3: ¿Cómo está usted? Estamos en el día martes 25 de mayo de este, eh, di, de este 2021. Estamos en Heraldo Radio, como todos los días. Estamos en 98.5 de FM y estamos también, ya lo sabe, a través, a lo largo y el ancho de todo el país. Yo espero que hasta ahora vaya bien su día, su día martes. Hay, como lo sabe, cotidianamente una cantidad enorme de asuntos como para echarnos para adelante y para eh, para poder, no, para entrar, le diría yo, con todas las temáticas del día, que son muchas. Eh, gracias en nombre de todas, todos, su servidor Javier Solorza nos le da la más cordial bienvenida. Mire, hay, hay ahora un asunto que hemos venido tratando y trabajando, que es el de que eh, la Agencia Federal de, de Aeronáutica de Estados Unidos, que es, eh, es, es digamos, el, el, el organismo, sí, en sentido estricto, el organismo rector de, de todo lo que tiene que ver con la aviación civil eh, pues ha tomado la determinación después de un proceso de investigación no se les ocurrió ayer, eh, de un proceso de investigación de, eh, se oye muy fuerte pero la palabra exacta es degradarla o si quiere usted lo ponemos de otra manera, bajar la calificación de uno a dos la parte que tiene que ver con la seguridad aeronáutica de México eh, el presidente dijo hoy en la mañana que no había ningún problema, ¿no? Que no que todo estaba muy bien y que esto estaba jalando y que había eran intereses de las líneas eh, aéreas de los Estados Unidos. Híjole, yo la verdad con respeto para el presidente no pienso que por ahí vaya. Yo creo que es un asunto que va es, es más profundo que eso, ¿no? Es una investigación que se hace hace 10 años nos costó nos decían aquí 500 millones de dólares pasar del 2 al 1 otra vez. Bueno, el asunto está en que sí, en honor a la verdad, es un golpe a pesar de que se quiera minimizar. Déjeme decirle por qué es un golpe. Eh, no nos toca, no nos toca. Las líneas aéreas se quedan igual, se quedan igual. Las líneas aéreas internacionales siguen viniendo a México, siguen viniendo a México. ¿Dónde está el asunto? Primero en señalar y colocar a México, que no son los aeropuertos, eh, es el espacio aéreo. Este, colocar a México en una situación verdaderamente delicada, ¿no? Señalado. Segundo, no es solamente señalado, sino que lo que acaba sucediendo es todo lo que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la, de, que puede tener la aviación y las líneas aéreas nacionales. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder con las líneas aéreas nacionales es que viniendo el verano, y viniendo el invierno, o sea, las vacaciones de verano y el fin de año, las posibilidades de que se abran nuevas rutas quedan impedidas por esta determinación. Yo no veo que sean las líneas aéreas internacionales las que estén este, generando esto, porque estamos en medio de una crisis todavía muy desarrollada por la pandemia y lo que también tenemos que ver de manera sumamente clara es que dentro de esta pandemia... Eh, la posibilidad de que haya una expansión brutal ¿no? de las líneas aéreas internacionales a México, no creo que sea de tanto porque no estamos distinguidos como ese país que esté cuidando muy bien el tema de la pandemia eh, ponderan mucho, ya somos, estamos entre los 10 países que más vacunas ponen, sí, pero estamos entre los 4 países con más muertes y con más casos, entonces la verdad que de repente a mí me parece que no sirve de mucho Estar contando notas alegres cuando en el fondo hay un conjunto de circunstancias que están definiéndonos a nosotros lo que está pasando. Esto no quiere decir que no tengamos como el justo medio o la claridad plena de lo que está sucediendo y de que te pongamos los números, las cifras, las personas, la, todo esto, ¿no? Que todo esto quede, quede, eh, digamos, quede ahí, ahí a la auténticamente a la, a la, a la mitad, ¿no? Este, ¿no? No se trata de eso, se trata de que podamos también nosotros poder tener como el justo medio de las cosas, pero que no andemos, no andemos echando este noticias alegres o, o, o así nomás, porque sí, bueno. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el tema de, de, de esto? Vamos a platicarlo un ratito, si a usted le parece. Eh, ya lo habíamos hablado ayer y ayer lo hablamos en tele, lo hablamos en radio porque lo veíamos venir y llegamos a pensar que a lo mejor no se iba a dar luego luego, sino que vamos a tardar en que se diera por una razón, ¿cuál es esa razón? pensamos que se podía tardar en que se diera por la sencilla razón de las elecciones o de la prudencia que dijeran vamos a entrarle de esta manera pero no es así, no, 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 no. va directo y va y luego, luego se lanzó afecta, no afecta este... Todo esto que, que tiene que ver con las cosas que en esta vida eh, aparecen, sí afecta, hombre. No le den vuelta al asunto. No, que el presidente no diga no, no, no. no. Sí nos afecta, hombre. Nos afecta como desarrollo. No podemos este, dejar estancada la aviación mexicana. La aviación mexicana son puentes al mundo. Hay estados de la República Mexicana que es muy difícil llegar si no es en avión. A ver, Baja California Sur. O a ver, todas las operaciones que van desde la ciudad de México hasta el norte del país o hasta el sur. Insisto, no, como bien dice en su comunicado de Aeroméxico, nosotros vamos a ayudar en todo lo que se pueda para regresar al uno, pero que la gente tenga la certeza de que boletos comprados, viajes, todo eso queda igual. A ver, dicho de otra manera, nuestra, nosotros vamos a, a partir de esta manera. Imagínense que circunscribimos nuestros viajes a un círculo. ¿sí? Imagínense que es, en ese círculo están todos los viajes, todo lo que puede pasar. ¿Qué es lo que se espera de ese círculo? Ensancharlo, ¿qué quiere decir? Agrandarlo. ¿Para qué? Es? Para que se desarrolle la industria. ¿Qué es lo que pasa con pasar del 1 al 2? Se quede el círculo del mismo tamaño hasta que no demostremos que podemos pasar al 2. Quiere decir que si Aeroméxico de repente, ahora en verano, Volaris quien quiera, encuentra la posibilidad de llevar efecto nuevos vuelos, nuevas rutas por las vacaciones o nuevas rutas por demandas, nuevas rutas por lo que fuera, la posibilidad de que se abra es nula, no existe ¿por qué razón? porque estamos en categoría 2 y las líneas aéreas tampoco pueden de repente decir bueno, ahora van a venir más líneas aéreas a México no, así que yo no entiendo cómo pueden decir, no, no, todo esto no no claro que nos afecta, nos afecta y mucho y también yo no estaría tan dispuesto de escuchar ahora temas como, no, lo que pasa es que solo los fifis pueden viajar el pueblo de México no puede bajar bueno, yo le voy a decir eso es parcialmente cierto porque si usted ha viajado en algunas líneas aéreas mexicanas, se dará cuenta que en muchas ocasiones a veces cuesta lo mismo que viajar en camión. Porque hay líneas de bajo costo que hacen todo el proceso muy barato. O sea, las líneas aéreas, por más que digan lo que digan, en muchas ocasiones se ha convertido en un verdadero transporte. Verdadero transporte. Así que yo diría que tomemos eso con, con enorme cuidado y con tiento y vamos a ver que, en, al final en qué, en qué acaba, ¿no? Bueno, y lo segundo que, que quiero este, plantearle muy, muy brevemente es que resulta que eh, la información que yo tengo que créame que me han puesto a investigarlo es que las críticas que le hizo el presidente ayer o antier al gobernador del Banco de México de él haber estado en Afin y él haber vendido o haber ayudado para un crédito rectifico pues déjeme decirle que el gobernador del Banco de México no estaba en Afin en ese momento cuando el presidente dijo, entonces si el presidente está equivocado porque no es 2015 tal mes, sino es 2015 otro mes cuando ya estaba ya dentro el gobernador del Banco de México el, el todavía hoy gobernador del Banco de México si de eso se trata pues habrá que precisarlo, ¿no? así de fácil que se precise ya, oigan me equivoqué no era cuando estaba eh, cuando él no había llegado, sino cuando él llegó pero eso que se precise que se precise. De otra manera, todo indica que el presidente no tenía la información y que el señor gobernador del Banco de México no dio ningún préstamo. Y todo indica que no dio ningún préstamo el gobernador del Banco de México, como ayer proliferó la información a lo largo del día. Entonces, aquí hay que hacer algo. El presidente tiene un discurso y un poder real, ganado, legítimo. No me pongo a discutir eso. Lo que sí me pongo a discutir es que el presidente no puede decir lo que quiera, y eso es verdad el presidente también tiene que estar atenido a la voz de la opinión pública, a la voz de los afectados a eso, decir oiga señor, pero usted dijo esto, fíjese que no es es así, y yo creo que si se quiere arreglar pues se arregla, pero si se quiere agarrar la confrontación, pues no, y entonces a ver quién tiene la razón, pues nunca nadie la tiene ¿no? porque cada quien va a aventarle este, va a aventar agua va, va este, a lanzar agua a su molino entonces yo le digo esos asuntos me parece que de repente es muy importante que los vayamos a Aclarando también por otra muy importante razón, ¿sabes cuál es otra muy importante razón? Por algo que yo creo, me queda muy claro que algunos no quieren en este país, Este, pero pues es buscar una, una civilidad, ¿no? Una, lo voy a decir, ¿eh? una cordialidad, para decirlo quizás de manera muy, este, muy, muy clara. No se trata de que todos seamos amigos, por favor, de lo que sí se trata es que lo que estamos viviendo tenga como eje la posibilidad de la convivencia dentro de nuestras grandes diferencias. Yo creo que de eso pienso yo, que no habría quien pudiera poner un pero a todo eso, ¿no? Bueno, en eso andamos agradeciéndole que nos acompañe. ¡Ay, qué feo! Perdió el Guadalajara ayer de las chavos. ¡Qué feo, qué feo! Tigres es un equipazazazo. La verdad, ¿eh? Yo creo que es por mucho el mejor equipo de la liga femenil desde que se inició ahí se da ayer, decíamos, quien vive con las propias Chivas, con Monterrey, con Pumas, con América ¿no? que América incluso fue campeón este, Monterrey ha sido campeón, entonces ahí se da quien vive, ¿no? Chivas, no se diga Chivas dos veces campeón, o una, no me acuerdo la cosa es que iban perdiendo unos 0 eh, las Chivas allí en el Akron y empataron y luego llegaron a tiempo bueno, estaba no había tiempos esto rectificó en el minuto 90 <tose> penalti a favor de las Chivas y que lo fallan y tres minutos después les meten el 2-1. Oh, sentí feo cuando vi la repetición porque no vi el juego en vivo. Bueno, aquí andamos agradeciéndole y esperando que mis chivas se recuperen el próximo fin de semana. Oiga, gracias que nos acompaña. Como ve, hay muchas cosas. También está lo de la refinería. No entiendo muy bien. Entonces, a ver qué nos puede explicar todo el tema de la refinería, si le parece. Bueno, oiga, gracias, le agradezco en nombre de todos, de su servidor, eh, de todo el equipo, aquí todos por acá. Y si le parece, vamos a empezar. Aquí andamos agradeciéndole entonces que nos acompañe, eh, si le parece, hoy eh, nuestra corresponsal allí en Michoacán, Charbel, nos mandó una información realmente muy inquietante, preocupante, que forma parte de una dinámica, eh, tampoco vamos a poner cara de sorpresa, de diferentes acontecimientos que se han dado en Tepalcatepec, en Michoacán, y en las carreteras que llevan a Aguililla, ¿no? Si le parece, vamos a entrarle. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Javier? Muy bien. Gusto saludarte a ti y a la victoria A tus órdenes.
3: Pues ahora sí que dime, ¿qué pasa? Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Le entiendo que se mantiene toda una circunstancia que hay por allá, pero ¿qué anda pasando?
0: Mira, parece que fallamos en los pronósticos. La mayoría de quienes estamos dando seguimiento a esta guerra de conquista del cárter Salisco Nueva Generación al Estado de Michoacán, pensábamos erróneamente, ahora lo sabemos, que el Mencho estaba buscando tener el control de su tierra natal, Aguililla. Uh -huh. eh, al parecer con el control de esta zona, es una zona estratégica en efecto para expandirse al interior del Estado de Michoacán, las cosas estarían en paz, y en Calma no fue así. Parece que Aguililla tan solo era la cabeza de playa para poder avanzar eh, tropas eh, contingentes elementos eh, de su de su cártel para ir avanzando territorio adentro. Eh, Tepalcatepec eh, son municipios que no han podido conquistar, tienen ahí los cárteles unidos, eh, hombres, armas, recursos para poner poner un freno. Eh, sabemos desde el año pasado que el cártel Jalisco se apoderó de Cualcoman para los, para los las personas que nos escuchan el día de hoy, todos estos son municipios frontera entre el estado de Jalisco y el estado de Michoacán por el movimiento de tropas del cártel Jalisco, da la impresión de que se trata como tal de una invasión del Estado por parte de las huestes del Mencho y están en primer término apoderándose de los municipios que están colindando con el Estado de Jalisco. Eh, no era un, la captura de, de, de la patria chica, era más bien eh, una ofensiva con miras a obtener el control de la, de la costa caliente del Estado de Michoacán.
3: Eh, esto quiere decir que este el asunto no, no diría que apenas empieza más bien se agudiza, ¿no?
0: Y me parece que estamos en el inicio porque si uno eh, revisa el mapa yo los he estado revisando desde el día de ayer eh, uh -huh. en efecto ellos el cártel Jalisco había tenido el control del municipio de Calcomán con el asesinato del jefe de plaza de cárteles unidos en esta zona y de ahí han estado lanzando embestidas eh, hacia el municipio de Aguililla y de Talcatepec. Eh, los ataques del día de ayer, en a Chimicuila, se debe fundamentalmente a maniobras de retaguardia que Cárteles Unidos estaba lanzando en contra del Cártel Jalisco. Para ya no tener que estar peleando en la retaguardia, decidieron lanzar eh, drones, drones artillados, drones con explosivos, y también estos eh, así llamados monstruos, vehículos blindados, hechizos, para exterminar a las células del Cártel Cárteles Unidos en Chiliquila, Es decir, no tener que estar peleando en dos, dos extremos a la vez. Sino a acabar con la retaguardia para poder seguir en su guerra de conquista. Ya lo que sigue es una pregunta que seguramente se están haciendo este, en, en el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel. ¿Cuál es el siguiente territorio que va a tratar de conquistar el Mencho? Y, y según el mapa, lo que sigue es la ciudad de Pachingán. ¡Ah!
3: ¡Ah! Oye, ahí sí, ya estamos hablando, digo, Tepalcatepec tiene lo suyo, por favor, lo conozco y toda esa zona, pero Apatzingán ya estamos hablando de una de las ciudades grandes del Estado.
0: Tal y como ocurrió en el Estado de Guanajuato, así empezó la inacción del Teatral Jalisco, primero en municipios que colindaban, colindaban con la Ciudad de León, en, estamos hablando de San Francisco del Rincón, eh, Purísima del Rincón, eh, San Felipe, y de ahí saltaron a la conquista de la Ciudad de León. Estamos más o menos en la misma estrategia que le sirvió al Cártel Jalisco en el estado de Guanajuato. Conquistar los municipios que son circundantes a las ciudades grandes y después lanzar ofensivas en una maniobra envolvente, en una maniobra de, de cascanueces para poder apoderarse de las ciudades grandes. Si no es Apaxingán, de acuerdo con el movimiento de tropas del Cártel Jalisco, la otra opción sería dirigirse hacia Lázaro Cárdenas. Ellos ya controlan el puerto de Lázaro Cárdenas, pero no el municipio de Lázaro Cárdenas. Es decir, solo hay aquí, de acuerdo a los movimientos que ellos mismos han estado realizando, eh, con base en lo que los corresponsales nos han estado reportando muy puntualmente, eh, solo hay dos opciones, o dirigirse a Zapaxingán, o terminar de controlar el municipio de Lázaro Cárdenas.
3: Oye, a ver, David, para, para tratar de tomar la, la historia, en el caso de Tepalcatepec eh, y de esta zona, eh, hay un... ¿O ha habido un movimiento este, pues, de, de, de oposición, un movimiento de grupos genuinos, muchos de ellos de autodefensa? Ahí adentro, ¿qué anda pasando? Y te diría, ¿qué pasa con las huestes de la familia michoacana? ¿Lo que queda o lo que hay de ella?
0: Hay de todo en esta región. Me parece que los cárteres locales michoacanos bueno. leyeron perfectamente la maniobra de guerra que está implementando el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que en mi concepto están armando es una línea de defensa, un perímetro de seguridad. Impedir que el Cártel Jalisco avance y conquiste más territorios, me da la impresión de que ellos dan por perdido ya Aquila, Cualcoman, eh, Aguililla, pero están ofreciendo una resistencia muy fuerte en Tepalcatepec. Esto con el objeto de que no puedan avanzar las, tro las tropas del Mencho hacia Pattingán. Uh -huh. Seguramente desde eh, Tubiscatío van a hacer exactamente lo mismo. Eh, es decir, pareciera que los cárteles michoacanos aprendieron ya de las lecciones de, Gua de Aguascalientes, de eh, Zacatecas, de Guanajuato, en donde los cárteles locales, eh, por sus eternas divisiones, no hicieron un frente común para evitar la invasión. Pareciera, hasta que alcanzamos a ver, que hay un frente entre los grupos de autodefensa, la familia mexicana, los cárteles unidos, el cártel de Sinaloa, todos unidos para evitar la invasión del Cártel Salisco nueva, nueva Generación al Estado de Michoacán.
3: Híjole. Bueno, a ver, vamos este ahí con el asunto. Cuentas todo esto, David, narramos todo esto, David Saucedo, y pareciera que tenemos un Estado que su papel es de estar en la primera fila del estadio viendo el juego, ¿no? ¿No pasa nada por parte del gobierno, del Estado?
4: Ellos
0: ellos han instrumentado una táctica de repliegue. En casi todos los videos que han circulado en las redes sociales vemos a los grupos de autodefensa eh, disparando calibre 50 en contra de los invasores. Vemos los vehículos exquisos blindados del cártel Jalisco avanzando, eh, enfrentando resistencia o apoderándose de territorios. Pero a las fuerzas federales y estatales únicamente las vemos en los retenes. Sí. Las, las vemos eh, estableciendo perímetros para que no invadan ciertas zonas, pero su estrategia es replegarse, dejar que los eh, grupos que están disputándose el territorio, los grupos criminales, se enfrenten entre sí y sí. ya después ellos a recoger eh, los cadáveres, es decir, hasta el momento únicamente sus funciones de servicio médico forense.
3: Sí. Uh, este, a ver... Eh, cerrando este escenario en concreto, bueno no lo cierro, lo ab abro el escenario todavía más con lo que hoy pasó en Aguililla, en donde pues hace poco estuvo el nuncio apostólico, en donde incluso fue el gobernador y tuvo ahí un incidente con un eh, con una persona. A ver, juntemos ahora sí que todo el asunto.
0: Sí, bueno la presencia de las autoridades eclesiásticas es es una vieja fórmula que han utilizado en muchas ocasiones las autoridades federales para tratar de contener eh, el movimiento de los carteles de la droga, eh, como tú recordarás incluso un nuncio apostólico se me olvida ahorita su nombre, Prillones se entrevistó en su momento con los serellanos élites, luego de las eh, secuelas de violencia tan graves que se dieron en las zonas de frontera contra la, controladas por los carteles de Tijuana uh
5: -huh. me
0: parece que la llegada del de nuncio, en este caso a Guirilla para ofrecer ahí eh, una, una celebración religiosa eh, era con el objeto de pacificar por la llegada del propio nuncio este, eh, eh, a los contendientes Pero nada más dura esta, Estas pruebas únicamente duran En tanto que esté presente eh, eh, el, La jerarquía católica ahí Una vez que, que salen de la zona Todo vuelve a la normalidad Y en el caso de Buena, de Michoacán Hablar de normalidad es hablar de la violencia ¿no?
3: Híjole, híjole, a ver ¿Qué hacemos con el caso de Aguililla? ¿No, no pasó nada con la visita del nuncio?
0: No no, 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 el Cártel Jalisco sigue totalmente eh, apoderándose, tiene la mitad del territorio bajo control, la otra mitad está en disputa. La zona que ha sido más complicada para que el Cártel Jalisco se apodere, apodere es Capalcaltepec. Han logrado entrar a algunas comunidades, pero después han sido eh, replegados por las propias fuerzas de Cárteles Unidos. Me parece que eh, Cárteles Unidos, eh, los grupos de autodefensa, insisto, eh, están leyendo bien, bien esta situación, y están ofreciendo toda la resistencia posible para evitar que avancen tierra adentro. Pero este es un juego de vencidas. La pregunta que tendremos que hacernos es, ¿cuánto tiempo más van a poder resistir los grupos de autodefensa y este, eh, los cárteles unidos, las, las embestidas de cárteles de cárteles uh -huh.
5: Cuánto
0: tiempo, ¿Cuántos hombres, armas, recursos cuentan, disponen para poder enfrentar eh, a un cártel que tiene recursos ilimitados? Sabemos, por ejemplo, que el marro en, en, en Guanajuato aguantó tres años. Sabemos que el cártel de la oficina en Aguascalientes, pues sabiendo que estaba en, en inferioridad de condiciones, decidió pactar con el cártel Jalisco para que no se eh, no, no quedarse sin ninguna rebanada del pastel. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántos de quienes integran los cárteles, de que integran el cárteles unidos? Frente a la inminente invasión, a la inminente invasión, en una triunfo victoria en el largo plazo del Cártel Jalisco, ¿cuántos irán desertando? Hay que recordar que el Cártel Jalisco logra conseguir más territorios, no por la vía armada, sino comprando jefes de plaza de los cárteles rivales. Este es un fenómeno que seguramente veremos en los próximos meses. Cuando más avance el Cártel Jalisco, eh, más jefes de plaza locales de los distintos municipios quieran cambiar de bando. El chapulineo, lamentablemente, no solo se da entre los políticos, sino también entre los carteles.
3: Sí, 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 sí. sí. Bueno, este, David, puf, 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 y además elecciones. A ver si no pierde Morena en Michoacán, ¿eh?
0: Algunos partidos ya ves que tomaron la decisión de no presentar candidatos. O sea, lo que habían hecho en otros estados como Sinaloa de manera muy destacada, Salve. el Partido Acción Nacional.
3: Muy bien. Pero en
0: el caso de Morena no sabemos cómo estará.
3: Un abrazo, David, gracias.
0: Gracias, Javier, saludos.
3: Pausa. Este, hubo eh, Weekend Este, que supongo que es fin de semana O algo parecido, ¿no? Pero es Week-ND No Weekends. O sea, con la ND no lleva una E Antes, para decir como fin Pero todo esto se lo cuento porque Este pasado domingo Se entregaron los billboards No sé ni cómo le hacen, pues eh, Awards eh, Billboard Music Awards De los premios del 2021 Que tuvieron como triunfador principal a Este canadiense conocido como Weekend Ganó 10 de las 16 nominaciones a las que, que tenía Esto después de que en la entrega pasada de los Grammys Fue ignorado de manera polémica al no ser nominado en ninguna categoría Entonces ya le, le dieron, se le hizo justicia, ¿no? Porque parece que hay un reconocimiento Yo he visto uno o dos videos de él, si son excesivos Pero bueno, ahí, ¿no? este, ahí está por lo menos Pues es, eh, creo que muy reconocido ya ahora Vaya usted a saber por qué el año pasado no fue tan reconocido y un año después, haciendo lo mismo, es reconocido. Solo, o sea, a lo mejor alguien les caló las orejas para decirles, oigan, dense cuenta lo que están perdiéndose. Bueno, es Weekend y esto se llama Save Your Tears, salva tus honorables lágrimas. <música>
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Están pasando muchas cosas con la industria petrolera en México, en general, no, pero en México. ¿Por qué? Porque pues ahí tenemos esto de dos bocas, que, que da la impresión de que es una inversión verdaderamente mayúscula y quién sabe si rentable o no. Está por otra parte la decisión del gobierno de comprar una, la otra mitad de una refinería de la cual ya era propietario y está el tema de que dicen que va a subir el precio del petróleo debido, entre otras muchas razones, a cosas que están pasándole al mundo. A ver, todo eso es un paquete, todo eso es un cóctel que puede ser un cóctel tan necesariamente favorable a México, aunque la palabra lo parezca. David Shields hoy escribió en Reforma un artículo que a mí me parece que es muy de referente para poder saber por dónde van las cosas y por eso le hemos pedido que converse con nosotros. David Shields, David, ¿cómo te va? ¿Cómo te has estado? Muy buenas tardes. Sí, muy bien, muy bien, Javier. Buenas tardes. A ver, eh, ¿cómo desmenuzamos el asunto? Le entramos primero... A ver, ¿vale la pena o no vale la pena esta compra, que en la cual no es una oferta, sino México lo acabó comprando? No, no es que le dijeran, te vendo la mitad, sino yo quiero la mitad. A ver, empecemos por ahí, David Shields.
6: Pues ahí es un poquito difícil de, de evaluar en ese momento. Ajá. Posiblemente no era necesario comprar esa refinería para tener acceso a su capacidad de procesamiento, porque en realidad, teniendo la mitad, pues sí, sí tenía acceso a esa capacidad de, de procesamiento de petróleo. Lo que sí es un hecho es que es una refinería, no es una refinería nueva, ni nada por el estilo, es una refinería vieja, pero tiene esa capacidad de poder procesar crudos extra pesados como el crudo maya que produce Pemex. O sea, puede procesar um, crudo pesado lo que las refinerías en México no pueden hacer eficientemente. Lo, las refinerías en México son para procesar crudos ligeros y por cosas del destino, pues en México ya no tenemos crudos ligeros.
3: A ver, entonces, eh, valía la pena o no? Entonces, yo
6: creo que sí, sí, sí vale la pena Eso posiblemente. Vamos a vamos a ver cómo, cómo plantean la estrategia. Uh -huh. Porque realmente no sabemos bien cuál es la, la estrategia integral de, de todo lo que están haciendo en refinación. Uh, es... es parece un poquito sorpresivo tener que decir eso, pero yo sí. yo no entiendo su su estrategia integral qué uh -huh. qué tanto crudo quieren uh, procesar en Estados Unidos si la refinería de Deer Park va, va a seguir procesando crudo de otros países que si las gasolinas que, que producen allá también se van a vender en Estados Unidos o nada más en México o sea, parecen preguntas que que suponemos que todo es a favor a favor de México, pero habría que ver los detalles.
3: A ver, déjame plantearte, esta idea que tiene el presidente de como una, una intención marcada, la cual defiende sistemáticamente de hacernos autosuficientes, ¿Puede gestarse algo a través de una decisión? como la decisión que se está tomando puede llevarnos por esos derroteros?
6: Pues yo creo que de ninguna manera, Javier. O uh -huh. sea, eh, si autosuficiente quiere decir que vamos a procesar pro, eh, todo el crudo en México y hacer todas las gasolinas en México, pues esta, esta compra de la refinería en Houston va en el sentido contrario porque implica exportar el petróleo y traer las gasolinas, claro, va a ser en una refinería, una refinería mexicana entre comillas, uh -huh. pero está en Houston. Y, y el gran problema que tenemos Javier es que las seis refinerías en México, pues no trabajan bien, o sea tienen todas las deficiencias del mundo, además de que no tenemos el crudo adecuado para, para que den buenos resultados. Para que funcionen bien, las seis refinerías en México tendríamos que importar petróleo crudo ligero. Y eso no es ser autosuficiente. Ahora, ser autosuficiente no es la gran virtud del mundo. El mundo está lleno de gasolinas. Si necesitamos gasolinas, las podemos comprar en todas partes. En la India, en Estados Unidos, en las antillas holandesas, en Europa... O sea, ser autosuficientes, yo, yo no le veo pues que sea la gran virtud.
3: A ver, eh, David Shields, el, el, el tema como tal, la, la, la ventaja de México ante una este la paradoja, ¿no? Este que me lo mencionas, este, la ventaja de México puede ser que allá va a tener una, una refinería en la cual no va a haber sindicato, no va a haber este paros, no va a haber cosas de este tipo. Eso también le empuja. Y qué tanto debe la, este, qué tanto la decisión de la compra pasa. No sé si pasa por México alguna instancia que tiene que dar el visto bueno y no sé si pasa también por los Estados Unidos o por la, las organizaciones encargadas de la industria de la energía.
6: Pues mira, yo creo que es cierto lo que dices. En, suponemos que en la refinería de Houston que Pemex está comprando no va a estar el sindicato. No uh -huh. sabemos, pero suponemos. Uh -huh. Por otra parte, pues sí se necesitan autorizaciones en Estados Unidos para que esto se haga. Yo no preveo que esto sea un problema.
5: Uh -huh.
6: uh, o sea, no 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 hay antecedentes de que de que estén negando la propiedad de las refinerías a empresas internacionales. Uh, hasta Venezuela tiene refinerías en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, uh, yo creo que el problema no, no... No hay ningún problema por ahí. Si Shell quiere y Temex quiere, pues esto va para adelante. Lo, lo que sí creo que nos está faltando mucho es un es una claridad en la estrategia de refinación en México. Y sobre todo esa idea de que no podemos importar el crudo para procesarlo, porque es lo que nuestras refinerías están pidiendo. O sea, son refinerías diseñadas para hacer, para procesar crudo ligero y les mandamos un cóctel de metales y Uf, de sales sí, claro. y de, de chapopote que no pueden procesar adecuadamente. Y por eso eh, eh, las refinerías nacionales están produciendo, están pues procesando al 30% de su capacidad y están produciendo grandes cantidades de un residuo que se llama combustóleo, que es muy contaminante y que no se puede vender fácilmente. O sea, se necesita una estrategia integral uh -huh. que incluya Deer Park en Estados Unidos, que incluya la nueva refinería de dos bocas, si es que va a concretarse bien ese proyecto, y, y todavía no estamos ahí. Yo espero que el gobierno tenga el sentido de podernos plantear algo que, que sea más... Más adecuado de, de, que la autosuficiencia. Sí. La autosuficiencia realmente no es factible. O sea, no podemos trabajar bien con las refinerías si no importamos. No podemos tener todo el crudo en el país y procesarlo en el país. No podemos. Tenemos que ser pragmáticos. Uh -huh. Tenemos que ser realistas. Uh -huh. A ver... Y realistas es eso de exportar el crudo y importar sí. gasolinas importar crudo o ligero.
3: A ver, esta, esta parte, eh, David Shields, David Shields eh, déjame plantearte, eh, ¿por qué la mitad del costo de la refinería, más lo que ya había comprado, lo que son las cosas, no David este Carlos Salinas de Gortari siendo presidente, ¿por qué razón eh, cuesta, en apariencia tampoco, si la comparamos con los grandes costos que tiene, eh, la de la refinería de Dos Bocas ¿Qué, qué es lo que hace diferente a una de otra
6: básicamente pues uh, la refinería de Deer que estamos comprando es una refinería que ya está construida es una refinería antigua um, sus activos ya están de, depreciados entonces no tiene que costar demasiado en cambio, construir una refinería de cero es muy muy caro y, y en el mundo prácticamente nadie está construyendo una, una refinería des, de cero. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Pemex se encargó unos equipos a una empresa en Italia y para la refinería de Dos Bocas y la la empresa estaba súper sorprendida. Decían, pues ya estábamos cerrando esa empresa porque ya nadie pedía esos equipos.
3: Ya ya nos va a servir para pagarle a los trabajadores la indemnización, ¿no?
6: Pero bueno, ahora vamos a tener ocho refinerías, si, si se concreta todo lo de Deer Park y todo lo de Dos Bocas, pero estamos produciendo cada vez menos petróleo y el petróleo que estamos produciendo es un chapopote muy pesado que tiene pues, uh, una, una limitada aceptación en los mercados y sobre todo en nuestras propias refinerías. Entonces ahí hay un problema, es sí. un problema serio. Tenemos Vamos a tener demasiadas refinerías, entre comillas.
3: Sí, porque además... ¿Tú crees que Dos Bocas puede estar terminada como se ha planteado a final del 2023? Uh,
6: los expertos que conocen de esas cosas dicen que no. Uh, esto toma construir esto y que funcione bien es un asunto de siete años, ocho años.
3: Wow, wow. Entonces, digamos, esto es un asunto transaccional. Yo llegué a pensar que a lo mejor en el 2024... Totalmente, totalmente. Si estamos hablando del 2026, 2027, 25, por ahí...
6: Sí, y con la posibilidad de que un nuevo gobierno replantee el proyecto eh, y decida, pues posiblemente no seguir adelante si no hay un gran adelanto.
3: Claro. ¿Hay un adelanto, sabes algo sobre eso, en dos bocas o estamos, eh, porque el presidente dice que estamos en tiempo?
6: Mira, yo creo que yo sí estaría muy, muy preocupado. Lo que yo veo y se ha visto en los videos de las mañaneras es que sí hay una enorme actividad, hay mucha construcción, hay muchas empresas uh, uh, activas uh, construyendo, si no son tanques, son caminos, sí. hasta puede, pueden ser huertos, pero están haciendo obras muy, muy básicas. Los, las grandes obras de los equipos están haciéndose en otros países, no sabemos qué adelanto tienen, no sabemos por el peso que tienen esos equipos, no sabemos cómo los van a llevar a Dos Bocas, cómo se van a poder instalar. Uh,
5: sí. La
6: logística es completamente difícil. No hay caminos que aguanten esos equipos, no hay puerto, creo, que aguante esos equipos allí en Dos Bocas. O sea, hay la parte difícil de la refinería de Dos Bocas está todavía por delante y es terminar la construcción de los equipos en otros países y traerlos e instalarlos y calibrar todo para que todo funcione óptimamente.
3: Oye, Y, luego a sufrir y tener
6: la... el petróleo para hacerlo, porque ni siquiera me queda claro que vayan, vayan a tener suficiente petróleo para, para todo lo que quieren hacer.
3: ¿El precio de la gasolina ha subido o no ha subido, David Shields?
6: El precio de la gasolina, pues, sobre todo depende de los mercados internacionales, uh -huh. sobre todo en un país como el nuestro, que estamos uh, importando gasolina. Uh -huh. um, ahorita la gasolina yo diría que está en niveles uh, cerca del promedio histórico de los últimos 10, 15 años en términos de dólares. Claro que en pesos puede ser más caro que antes. Ahorita no tenemos ra razones para suponer muchos cambios en el precio de la gasolina, pero todo eso depende de factores de mercado.
3: Oh, oh. Oye, a ver, eh, es una ¿cómo decirlo? A ver, es una buena idea, mala idea, es una idea que qué haber comprado la otra parte de la refinería. Pues
6: uh, yo creo que lo importante, no sé si debimos comprarlo o no, pero lo importante es tener acceso a esa refinería. Eso es importante. Y también tenemos acceso a otras refinerías en la costa del Golfo de Estados Unidos donde pueden procesar el crudo mexicano extra pesado. Eso ha sido siempre y sigue siendo lo más importante, tener acceso a buenas refinerías en estados unidos diseñadas para ese tipo de crudo porque no tenemos esas refinerías
3: en méxico uf, uf, uf. bueno este eh, ahora híjole también uno se pone a pensar que, que a, a, digamos este en este caso david eh, uno dice pa, pa, para qué meterse en esto también con el proceso de transición que avanza y avanza y avanza en relación a las energías limpias y el presidente ha prometido que habrá energías limpias y el propio, los propios diputados dicen luego dicen pues para qué andan diciendo si ustedes antes no hicieron nada pero pues el, es el tiempo de hacer ahora no o, o cómo tendríamos que mirar esta parte
6: pues yo creo que pues el, el presidente López Obrador tiene una fijación una obsesión con el petróleo pues Está bien, yo creo que, sin embargo, a nivel internacional, la tendencia es hacia energías sustentables, energías renovables. Al menos deberíamos estar viendo el otro lado, lado de la moneda también, ¿no? Sí,
3: que no se está promoviendo,
6: viendo. Sí. Promoviendo otras energías, viendo la manera de que las refinerías en México no estén produciendo... Um, combustóleos, contaminantes, eh, que luego venden a la CFE muy barato y en las plantas térmicas de CFE pues están generando un, un humo muy muy tóxico.
3: Uh -huh. uf, uf. Este, creo que estamos eh, este, medio entrampados con el tema. Pero me da la impresión de que la, la mentalidad que trae el gobierno es que esto está avanzando, no está entrampado por ningún motivo y que vamos a un estado de las cosas por mucho, mucho mejor del que tenemos precisamente con Dos Bocas y con la Deer Park, ¿no?
6: Bueno, yo creo que dentro de la lógica de, de la refinación del petróleo están tratando de hacer algo mejor. Podríamos estar medianamente de acuerdo o no tan de acuerdo, pero yo creo, Javier, que los grandes retos y, y el mejor uso del dinero en México no es en refinerías, es en la ampliación de las redes de comunicaciones, es en la en la mejoría de la educación y la salud que, que han sufrido tanto en los últimos tiempos, es pues por qué no decirlo, por qué no decirlo en en las energías limpias, eh, en otros tipos de industrias. Yo creo que estamos fijándonos tanto en, en la refinación de que no estamos viendo los las oportunidades del país. O sea, gasolinas mal que bien las compras en cualquier lado. Sí, sí, aunque sí, cierres sí, sí. aunque cierres tus refinerías, si, si hay un mercado líquido en el mundo es ese. donde sobre, sobra producto, es en gasolinas. Y pues lo, lo, lo interesante sería que con empresas internacionales hacer acuerdos de largo plazo para suministrar gasolinas al país.
5: Uh -huh.
6: O sea, yo creo que los grandes retos de México no están aquí en refinerías, están en todo lo demás.
3: Oye, este ¿va a subir el precio del petróleo?
6: Um, Pudiera ser. Uh, estamos viendo... Um, pronósticos optimistas de la demanda a nivel internacional uh, pudiera ser y sin embargo pues uh, el precio ha estado muy estable las últimas semanas y si hay un cierto uh, si se mantiene el equilibrio que tenemos y si las eh, si si los países productores mantienen cierto control sobre su producción pues no tendría por qué no no por, podría no debería desequilibrarse el mercado entonces pues siempre yo, yo, yo creo que el pronóstico más sensato sería que, que todo siga más o menos igual
3: bueno David Shields como siempre muchas gracias y buenas tardes buenas tardes Javier un gusto gracias muchos muchos retruécanos con este tema no a ver, espérenme, vamos a hablar con Rodrigo Pérez Alonso en un ratito, pero, a ver, bueno, a ver, antes de irnos a la pausa, le voy a decir qué países están en la categoría 1 y qué países andan en la categoría 2 en cuanto a seguridad aérea, los estándares de servicio, ¿no?, para que sepa, México hoy ha sido bajado al, al nivel 2, a ver, 1, ahí le va la lista, ¿eh?, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, eh, Bangladesh 2 Bélgica 1, Bermuda 1, Bolivia 1, Bulgaria 1, Canadá 1, Cabo Verde 1 Las Islas Caermán 1, Chile 1, Colombia 1, China 1, Costa Rica 1 Croacia 1, Curazao 2, República Checa Todos los que siguen son uno, ¿eh? República Checa, Dinamarca, Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, las Islas Fiji, Finlandia, eh, los territorios de Francia y Guadalupe y de la Polinesia francesa, Alemania y bueno, Ghana tiene el 2, Hong Kong 1, Grecia 1, Islandia 1, India 1, Indonesia 1, Irlanda 1, Israel 1, Italia 1, eh, Japón 1, Jamaica 1, Jordania 1. Eh, Kenia 1, bueno, este, Malasia 2, eh, México 2, eh, la recesión de los estados del Caribe 2, Pakistán 2 y Venezuela 2. Todos los demás, 1. Bueno, a ver, muy rápidamente, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo te va? Buenas
2: tardes. Pues te comento que más información de la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues hoy fue notificado de una suspensión provisional que le concedió un juez federal de Tamaulipas que evita que sea detenido. El juez octavo de distrito en Tamaulipas concedió esta medida para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y el mandatario estatal no sea privado de la libertad. Además, el impartidor de justicia señaló que en el juicio de amparo se revisará si García Cabeza de Vaca tiene o no fuero el mandatario estatal promovió un amparo contra la orden de aprehensión en su contra y según el juez, el requisito de procedibilidad para, para que sea válida la, la acción penal por los delitos que le atribuye la Fiscalía General de la República, pues se encuentran subyúdice, es decir, que están pendientes de una resolución judicial por eso que García Cabeza de Vaca no puede ser detenido por ahora y el próximo 7 de junio eh, habrá una audiencia para que el juez determine si le concede o no la suspensión Dale. definitiva. Esto significa que quedaría por, eh, frenada por tiempo indefinido, eh, que se cumplimente la orden de aprehensión, Javier.
3: Diana, te mando un saludo. Gracias. Buenas tardes. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa.
3: vuelta 17 1 17 12 en la hora del centro Blanding Lights el señor The Week, que acaba de ganar hartos hartas bueno de las nominaciones 16 que tenía se llevó 10 premios del Billboard Music Award canadiense que al que por fin cuentan mucha gente por fin por fin reconocieron
1: Lórzano, el referente informativo,
3: sí, ahora sí que como, perdóneme, como nos lo dijeron, pasó, tal cual, bueno. Ya va a ver ahorita por qué se lo digo. Rodrigo Pérez Alonso, socio fundador de Consulting y especialista en aviación e industrias reguladas. Mi querido Rodrigo, este, ahora sí que tu boca se haga chicharrón. Le, como lo dijiste, acabó pasando, pero más bien, perdóname, otra vez vamos contigo para ver exactamente ahora qué va a pasar. Gracias, Rodrigo, que estás con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias, Javier. Aquí estamos con mucho gusto.
3: ¿Cuánto costó la vez pasada regresar al número uno? Pues mira, eh,
7: se estima que costó alrededor de 400 millones de pesos al tipo, obviamente, al, eh, al, al tipo de moneda que estábamos en ese momento, hace ¿Ahora? 11 años, ¿Sí? eh, y obviamente también pues una serie de medidas dentro de la propia autoridad para cumplimentar con las observaciones que en ese momento se llevaron a cabo. Y ahorita, para que me entiendas, estamos hablando de 28, 28, 28 observaciones que hizo la FAA, la, la Agencia Federal de Aviación, y de Estados Unidos, perdón, y pues eh, entre ellas eh, pues muchas cuestiones ahí de seguridad que por eso nos están degradando en este momento. ¿no?
3: ¿Cuánto podría salir ahora?
7: Pues es una gran disyuntiva, yo, yo te diría, eh, puede salir lo mismo, puede salir más, eh, es un eh, tema que no tengo un dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que ya las agencias reguladoras, entre ellas esta agencia... Federal de Vivienda Civil de, la, del, de México, del Gobierno de México, eh, pues eh, ha sufrido el famoso austericidio que te mencionaba ayer. En sí. otras palabras, le recortaron mucho presupuesto y eso, pues, ha afectado obviamente eh, sus procedimientos de, de inspección, vigilancia, este tipo de cosas, sobre todo en temas de seguridad. No.
3: A ver, vamos, este, entrando a detalle. Primero, qué fue lo que eh, qué fue lo que acabó pasando sin que, espero que no tengas inconveniente, aunque recordemos conversaciones recientes. ¿Por qué razón a un país? Oye, luego de ver los países que, que tienen la calificación 2, pues hay, hay muchos que uno diría, pues este, son países con condiciones económicas muy desfavorables, ¿no?
7: Así es, yo creo que es, eh, es muy lamentable caer en esta categoría 2, porque como te mencionaba, pues yo creo que. Eh, da una muy mala imagen sobre nos, nuestras autoridades regulatorias en, en México, sí. no. Sobre todo es un golpe, como te decía ayer, un golpe para el gobierno porque, eh, pues, a raíz de esta, de estos recortes de presupuestales tan fuertes que se llevaron a cabo desde el inicio del gobierno, eh, prácticas que, pues, ha habido eh, discontinuidad de, digamos, hasta de funcionarios públicos, del propio director de la Agencia Federal de Aviación Civil. Eh, y este tipo de cosas pues ha mermado justamente la imagen de México ante las autoridades eh, de otros países, en, en este caso de la eh, FAA. Ahora, ¿qué países hay o qué países están ahora en la categoría 2 como nosotros? Estamos ahí eh, pues este con Venezuela, te imaginarás, Venezuela que destruyó su, su, su industria eh, de aviación civil, eh, Bangladesh, Ghana, Malasia... Curazao, eh, Pakistán entonces estamos hablando eh, de países en donde pues eh, no se tiene esta cultura o este desarrollo tan arraigado de la industria de aviación civil y eso pues es un problema para el principal mercado de aviación civil, de transporte, de pasajeros eh, del mundo, eh. estamos hablando de Estados Unidos y México
3: Híjole ¿Qué, ¿Qué es lo que nos coloca? Porque el presidente hoy dijo que podría ser intereses de las líneas aéreas extranjeras. ¿Eso podría estar ahí en medio?
7: Pues yo creo que, mira, eh, la realidad es que se puede especular muchas cosas. Yo creo que al presidente le gusta eh, buscar la teoría del complot. Esto es una opinión muy personal. Pero la realidad es que si no se estaban cumpliendo con estos estándares mínimos eh, basados en estándares internacionales de la UASI, etcétera, eh, en los procedimientos internos de la Agencia Reguladora de México, pues podrá decir MISA, pero al final de cuentas es lo que es, ¿no? Eh, entre otras cosas, mira, para que te, te des una idea, el, eh, la, la propia auditoría lo que determinó, la auditoría de la FAA, estoy hablando de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, dice que México no posee leyes o reglamentos necesarios para Cumple, eh, complementar la certificación y vigilancia de los transportadores aéreos, es decir, las agencias eh, o más bien las aerolíneas mexicanas, ¿no? Eh, la autoridad de aviación Civil no posee la experiencia técnica, carece de personal técnico y muchas otras cuestiones que, pues, no quiero aburrir a la audiencia y a ti, por supuesto, eh, no soy... pero son temas, eh, pues, muy técnicos que, que no se están cumplimentando, sobre todo en temas de seguridad aérea y seguridad de los pasajeros, ¿no? En cuanto a la vigilancia, por supuesto, ¿no?
3: Oye, a ver, este, pero digamos, eh, ¿esto quiere decir que, que las líneas aéreas siguen funcionando normalmente o, o, o cómo, cómo, cómo sí, pasa?
7: Creo que esa es una muy buena pregunta, es un tema sum, eh, sumamente importante. Eh, la operación de las aerolíneas mexicanas no sufre ninguna, digamos, ningún problema. Eh, aquí es importante recalcar que... Eh, eh, la operación que ya tienen en este momento, es importante recalcar eso, que ya tienen hasta este momento, o hasta antes de que se bajara la categoría categoría 2, eh, no está sufriendo ninguna modificación, van a operar regularmente. Lo que no pueden ahora hacer, en el caso de las aerolíneas mexicanas, es tener códigos compartidos, por ejemplo, Aeroméxico y Delta. Eh, Delta no puede vender eh, boletos de Aeroméxico. Este tipo de cosas. Eh, también algunas otras cuestiones que tienen que ver con el mercado eh, hacia Estados Unidos, desde y hacia Estados Unidos, por parte de las aerolíneas mexicanas. No está pasando esto con las aerolíneas eh, de Estados Unidos, déjame te digo. Entonces, eh, pues sí, puede generar un problema para las aerolíneas mexicanas, eh, sobre todo para sus finanzas, en un momento en donde estaba creciendo otra vez la demanda de transporte aéreo. Y, atraver, y pues atravesamos o atravesó la industria un periodo sumamente complicado. Yo creo que el peor de su historia, de los peores después de la, eh, obviamente, de los ataques terroristas del 2001, eh, la pandemia, pues eh, la pandemia de, del 2000, ¿no? Entonces, sí es un tema, 2020, perdón, es un tema sumamente
3: complicado, ¿no? Oye, híjole, híjole, a ver, Rodrigo, para tratar de tener la perspectiva también del usuario, ¿no? Hemos, claro. hemos visto que, eh, eh, que las condiciones actuales eh, están, digamos, entendiendo pandemia, ¿no? Que se nos ha cruzado, etcétera. Pero digamos, ¿en México nada más vuelan dos, tres millones de personas al año o esta cuota ha crecido de manera importante? No,
7: estamos hablando de más de 90 millones de pasajeros, eh, de los cuales una parte muy significativa eh, un porcentaje muy muy alto eh, viene del mercado de Estados Unidos del mercado de Norteamérica eh, para que te des una idea alrededor de 45 en circunstancias normales, 45 millones de pasajeros pasaban por el aeropuerto de la Ciudad de México, ya estaba por cierto saturado, o ya está saturado de hecho y eh, el mercado de nuevo el mercado de, de transporte entre México y Estados Unidos y viceversa es el más dinámico y más grande del mundo. Tú te imaginarás cuántas personas se transportan, no solo personas, sino también mercancías, ¿no? En, en transporte aéreo, y esto lo hace, como te decía, pues el, mejor, el mayor eh, mercado después de España y Reino Unido. Eh, es, curiosamente, el Reino Unido y España eh, es el segundo lugar de los países con mayor transporte eh, de pasajeros, ¿no?
3: Ajá. Oye, a ver, eh, digamos, eh, Va a verse en apuros la industria eh, de la aviación, de las líneas aéreas nacionales, en el sentido de que tengan que cerrar, tengan que, sobre todo pienso en Aeroméxico con Delta, que muchos vuelos que se hacen de Estados Unidos, a muchísimos vuelos de Estados Unidos, pues son Aeroméxico Delta. Ahora, ¿cómo le va a tener que hacer el usuario?
7: Claro, mira, se van a seguir vendiendo los eh, a, los boletos regularmente por parte de Aeroméxico, se van a respetar los contratos, esto es muy importante para los usuarios desde el punto de vista del usuario, que las aerolíneas van a seguir operando normalmente, las aerolíneas mexicanas, obviamente cumpliendo con todos sus protocolos de seguridad, obviamente yo no puedo hablar a nombre de ellos, pero es muy claro, han sacado comunicados desde sí, sí. De hoy en cuanto en cuanto se habló de esta categoría 2, y eh, por supuesto que están preocupados, desde el punto de vista de que no pueden ampliar su oferta comercial hacia Estados Unidos. Estamos hablando de que si quieren, por ejemplo, en este momento eh, su departamento de comercialización estaba diciendo oye, pues sabes que Houston hay que incrementar las rutas o las frecuencias, eh, pues no lo van a poder hacer justamente por esta baja de categoría 2. Uh -huh. Entonces sí, sin duda les pega a las aerolíneas, les pega en sus finanzas, pero esto no significa que el usuario se debe de preocupar en cuanto a su seguridad, en cuanto a su eh, por supuesto eh, eh, sus contratos
3: que tienen y este tipo de cosas. ¿no? Oye eh, ¿cuánto tiempo necesita un país para volver a la categoría 1? Bueno, primero Mira, oye, primero tiene que hacer su tarea, ¿no? Eh,
7: pues, sí, claro tiene que hacer su tarea, pero ya la tuvieron para que, para que te des una idea la auditoría, el gobierno estamos hablando la auditoría de, de esta FAA tardó desde octubre hasta febrero, no. octubre de 2020 a febrero de 2021. Se hicieron las 28 observaciones y se trató de cumplimentar en la medida de lo posible o subsanar en la medida de lo posible estas, estas eh, observaciones, eh, entre ellas a través de una iniciativa eh, preferente del presidente de la República modificando la ley de aviación civil y este tipo de cosas, pero bueno, como te decía ayer, el voluntarismo del presidente no significa necesariamente que esto se va a traducir en acciones concretas o va a mejorar la administración pública cuando tienes eh, pues, gente en, en el gobierno que está sacrificando mucho tiempo, que les pagan ahora muy mal, les quitaron el aguinalo y una serie de cuestiones que pues, ahí sí son, son complicadas. ¿no?
3: Oye, ayer nos hablaban también eh, Rodrigo, de, de la posibilidad bueno, no, de, de, de hechos tan concretos como que se había contratado como controladores y en ciertas áreas estratégicas bueno, está un militar ahora encabezando todo eso el, 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 y no lo digo peyorativamente, sino lo digo cada quien está en su área pero, claro. pero eh, que había la posibilidad de que hubiera sido contratada gente que incluso y no lo digo peyorativamente no hablar inglés siendo que el inglés es un idioma universal en lo que corresponde al tema de un controlador aéreo por ejemplo o el tema en general de, de quien trabaja en esta industria no
7: sí eh, justamente una de las observaciones que te mencionaba es que no eh, digo y lo estoy citando literalmente la agencia federal de aviación civil no cuenta con personal debidamente capacitado estamos hablando de pues debidamente capacitado es desde hablar inglés y como bien lo mencionas pues es el, el idioma universal del comercio en, en el mundo y no se diga en la aviación el inglés, francés los los idiomas que son oficiales por parte de las Naciones Unidas y el español eh, y pues ahí tenemos un problema significativo entonces como te decía yo creo que es un problema sistémico y por sistémico me estoy refiriendo a que si te pagan tres pesos eh, te maltratan y te están... Eh, pues obviamente expandiendo las horas y este tipo de cosas eh, dentro de la administración pública pues no sé si vas a tener a la mejor gente ahí trabajando, ahora esa es una opinión muy personal eh, es importante también eh, separar la parte digamos política de lo técnico y en la parte técnica pues ya la FAA ha dicho que no se están cumpliendo este tipo de cosas
3: ¿no? uf, uf. oye pero a ver nadie, yo te diría nadie, eh, Rodrigo nadie vio lo que se veía venir, o no le dieron importancia, o qué supones que pudo pasar?
7: Mira, yo creo que está saturado el gobierno, sinceramente creo que como en muchas otras áreas de la administración pública, no se dan abasto con la gente que tienen, los recortes presupuestales fueron muy draconianos, fueron muy indiscriminados, y cuando tienes eh, pues este tipo de medidas en donde, como te decía, se corta, se recorta el aguinaldo, se recortan prestaciones, se recortan todo tipo de cosas y además te exigen que casi casi vayas los sábados y eso es, estoy hablando eh, eh, real, esto es real, ¿no? Eh, los sábados y domingos en algunos casos. Pues es muy desgastante para la, la administración pública, para los, para los, eh, pues nuestros héroes de la administración pública, porque no se les puede llamar de otra forma, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo cuando tratas del tema de seguridad y por seguridad estoy hablando de seguridad aérea, ¿no? Así. Ah, en donde se tienen que buscar y respetar y proteger las vidas humanas, que son el mayor valor no solo en la aviación sino en cualquier otra actividad humana. ¿no?
3: Este, seguramente mañana qué nos dirán que. Todo esto forma parte de, de, de algo que no es tan importante, que la gente no viaja, que no viaja una buena cantidad de ciudadanos. Híjole, me preocupa la argumentación que se establezca mañana. ¿eh?
7: Y aquí es muy importante también mencionar que la propia FAA mencionó específicamente que no hay independencia o que le preocupa que no existe suficiente independencia de la Agencia Federal de Aviación Civil de México eh, del poder político. Entonces ese es otro tema
3: importante, ¿no? Dijo, lo que significa que, digamos, este que eh, muchas decisiones se tomen bajo criterios de índole político, el índole económico, ahórrale aquí, ahórrale allá, y no necesariamente de la seguridad en el espacio aéreo, ¿no?
7: Justamente, y, y como te decía, el máximo valor, eh, antes de cualquier consideración comercial, antes de cualquier consideración de, de índole técnica, es eh, la protección de las vidas humanas, porque es un medio de transporte que, pues, contrae riesgos como cualquier otro medio de transporte, y para eso hacen este tipo de auditorías, para verificar que las, eh, digamos, los procedimientos, eh, las leyes, las normas dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil eh, cumplan con los estándares internacionales de la UASI y, a su vez, pues, por supuesto, también de la FAA de Estados Unidos, ¿no?
3: Híjole, híjole. El, el, ay, yo, yo, yo lo que quisiera sería que se tomara con la debida seriedad el asunto, porque tengo la impresión de que a lo mejor se ve también desde una óptica, ya sabes, de clase. Entonces, ¿quiénes pueden viajar? ¿Quiénes no? Pues entonces me no importa los que puedan viajar, que se arreglen como puedan. Y yo creo que no se trata solo de eso, ¿no? Ayer decías algo, Rodrigo, que se me quedó muy grabado. Todo lo que puede suceder de expansión de las líneas aéreas, que significa inversión y significa turismo, pues se ven cooptados de aquí a cuánto tiempo, ¿cuándo vuelve a pasar aquí la evaluación?
7: Pues mira, no sabemos cuándo será, la. hace 11 años fue la última eh, y se repitieron muchas de las prácticas de hace 11 años, eso es interesante también, pero y la última vez eh, se tardaron entre 4 y 6 meses en cumplimentar todas esas observaciones para, para que la FAA pudiera subir otra vez de categoría a la categoría 1 a México sí. y como bien dices pues este el tema es no este no es un tema de clases no es un tema de eh, posturas políticas de polarización de ninguna uh, o ningún otro tipo de digamos eh, eh, política sino es un tema técnico y desafortunadamente en el tema técnico también estamos fallando como país y como autoridades eh, que regulan esta esta industria ¿no? mm.
3: a ver una una más por ahí Rodrigo este, eh, tienes, nos decía que más o menos pudo haber costado 400 millones por todas las inversiones que se tienen que hacer para este regresar a la categoría 1 la pregunta es bajo las condiciones en las que estamos y con tantas observaciones, 28 ¿habría necesidad de una mayor inversión de la que hubo hace 10 años? Pregunto.
7: Pues sí, yo, yo creo que sí eh, eh, obviamente entre esas observaciones, pues es mejorar la de, la administración de la Agencia Federal de Aviación Civil. Van a tener que incrementar el número de inspectores, capacitarlos. Eso se tarda tiempo y, por supuesto, cuesta dinero. Ahora, eh, vamos a balancear eso contra las eh, normas de austeridad republicana y las prácticas de austeridad draconiana que ha presentado el gobierno. Y pues hay que sacar un balance, un justo medio, ¿no? Sí. Justamente en estos temas, ¿no?
3: ¿Podría el gobierno... ¿Omitir el intento por regresar a la categoría 1 para que haya un mínimo de inversión y para que mantengamos eh, un nivel de austeridad y no se tenga que gastar y se gasten otras cosas? ¿Podría darse? Y si así fuera, ¿qué es lo que pasaría?
7: Pues mira, yo creo que eso sería un balazo en el pie, no solo para, eh, para México, para el gobierno. no es como, como lo he descrito antes, es una bomba política porque una de las prioridades ahora del gobierno es justamente el tema de la aviación. Eh, abrió, ahora sí que abrió el apetito de su gobierno con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y se ha vuelto un tema tan político que pues, sería desde mi punto de vista un error no atender eh, un tema tan serio como este uh -huh. y continuar con una negligencia, digamos, administrativa que puede costar vida ¿no? en el futuro.
3: Híjole, híjole, híjole. Bueno, este... No creas que soy muy optimista y mira que no creas que soy de los que ve el vaso medio vacío, eh. Pero no, no lo veo muy como muy favorable el clima,
7: eh. Yo creo que mira al final de cuentas las aerolíneas mexicanas son eh, tienen pues muy buena reputación, eh, van para adelante. Al final de cuentas lo que quieren es seguir trabajando eh, y brindando un buen servicio y yo me imagino también que eh, al final de cuentas eh, tendrán diálogo con la autoridad como ya lo sí. han hecho y, y pues querrán este, avanzar en este tema para pues no perder mercado,
3: ¿no? Oye, lo que me sorprende es que turismo ni sus luces, y economía ni sus luces sobre estos dos temas, ¿no?
7: Pero así llevamos tres años así no. llevamos tres años
3: Sonó fuerte, no. pero así es, sí pero turismo sería para poner el grito en el cielo, para haber empujado porque, digamos, uno no puede negar que, que en la apertura post pandemia y que se ha ido abriendo que vamos lentos, pero ahí vamos primero los mexicanos van a querer moverse, pero también los extranjeros van a querer venir a un lugar que les ofrezca las virtudes que ofrece México, ¿no?
7: Claro, y México tiene muchísima oferta turística de negocios y además eh, lo que hay que tomar en cuenta es que no es que llegue un turista y se venga a poner borracho aquí en Cancún o lo que sí, sea, hay, sí. deja, deja deja, inversión, deja dinero, deja ah. empleos, deja eh, pues muchos beneficios. Uh -huh. eh, es la segunda industria más grande de México, después del petróleo, si no mal recuerdo, y de la manufactura, entonces son los primeros tres lugares. Sí. Entonces, si no atiendes a tus industrias prioritarias, pues eh, entonces estamos eh, de, lo, de otro lado, estamos hablando de otra situación. ¿sí?
3: Oye, y también hay otra variable, nada más para cerrar, Rodrigo. Te diría, la otra variable es que este eh, digamos eh, un, uno no puede, por ningún motivo, pasar por alto. Que de, digamos, tenemos tres industrias, ¿no? La, la, bueno, las remesas, el petróleo y el turismo. Y en eso andamos, claro. en eso sustentamos nuestra economía. Bueno, y la de las líneas aéreas es muy importante. Y también hay otra cosa, bueno, vámonos por carretera, no tenemos necesariamente las mejores carreteras, aunque hemos mejorado, ¿no? Claro. Pues bueno, Rodrigo, te mando un saludo. Igualmente un abrazo Gracias, gracias, muy buenas tardes Pues ya le dije, gracias Rodrigo Ya le dije a los países que, que estamos en categoría ahora 2 y en categoría 1 Yo creo que en este tema eh, Tomémoslo como con Digamos, tomémoslo como, como con la mayor de las De las objetividades, ¿no? De, demos de pausa incluso, ¿no? Para tratar de verlo Yo creo que este tema tiene que ser visto Con enorme cautela Y con enorme prudencia Y pensarle, pensarle si el gobierno en su idea de ahorrar y ahorrar y ahorrar y decir yo pongo otro aeropuerto que es el Felipe Ángeles y cancelo el otro, lo que ha hecho. Eh, usted puede estar a favor o en contra, pero eso no quita la dinámica que ofrece la vida de un país como el nuestro y que tiene a las líneas aéreas como uno de sus grandes sustentos. Así de fácil, ¿no? Yo creo que eso que le estoy planteando, pues es lo que... Está en buena medida en la mesa. ¿Quieren o no quieren? ¿Cambiamos o no cambiamos? En eso estamos. En eso estamos. Y pues esto sí creo que, me digan lo que me digan, es un revés. Estamos en tiempo. La vez pasada costó 400 millones de pesos pasar a la, a la fase 1. Ahora, pregunta. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
8: Hay, hay
3: luego también como un perfil ¿no? de cantantes y todo que se parecen, que tienen rasgos comunes, hasta el tono de voz ¿no? Bueno, es Weekend que ganó 10 de las 16 nominaciones que tenía con motivo de la entrega de los Billboard Music Awards 2021 canadiense que el año pasado ni lo pelaron y este año yo creo que tenían la cola entre los patos y dijeron denle lo que se merece vámonos 10 y esta canción se llama se llama can't feel my face bueno vámonos a las 17.31 el de la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, 17.32, entonces, en la hora del centro, vámonos hasta el Estado de México. José Ríos, cuéntanos, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, Un
9: saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Y pues bueno, para informar que la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que Andrés Filomeno N., este sujeto investigado por feminicidio múltiple en la fue trasladado al penal de Barrientos, en Tenalgo del Valle, por acciones preventivas. La indicación será luego, Javier, de que la defensa de las, una de las posibles víctimas apuntó que el sujeto fue amenazado de muerte por otros internos de este penal de Planepasla, donde se encuentra interno, aunque explicó que su traslado se debió por su edad, así como por su situación legal. Legal. Las autoridades apuntaron que la movilización del interno se realizó luego de que le hicieran exámenes médicos, donde se certificó que el sujeto no presentó ninguna lesión. Con este traslado, Javier, las autoridades agregaron que su situación legal también cambiará de sede, pues ahora será el Distrito Judicial de Tenango del Valle quien dará seguimiento a su caso. Por último, Javier, pues bueno, hay que apuntar que en este penal de Tenango del Valle, ubicado en el centro de Toluca, eh, pues se encuentra otro presunto feminicida serial, quien es identificado como Oscar N, y quien, pues bueno, hasta ahora está sumando cinco vinculaciones a procesos por feminicidio.
3: Ese es el informe que te tengo, Javier. Sale, bueno, pero como sea, oye, qué cosa, ¿no? Ahí se juntan circunstancias bastante lamentables y dolorosas desde donde se vea, pero bueno, este, hoy viene una crónica de un señor Javier Tejado en el Universal sobre cómo detuvieron a este personaje y me parece que es este, sumamente interesante. Gracias, José. Seguimos pendientes, Javier. Bueno, más sobre el tema que tiene que ver con esto que se llama Caníbal le han llamado de Artizapán. Luis Pérez, ¿dónde andas?
10: Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a la mala auditorio de Heraldo Radio. Hoy nos encontramos en el Estado de México, donde se nos ha informado que hasta el momento más de 1.600 restos óseos han sido desenterrados de la casa del presunto asesino en serie de Artizapán, Estado de México. Hay un cerco policíaco que se mantiene en las inmediaciones del lugar mientras bomberos apoyan a los peritos en la excavación, y para ellos todos los muebles de la casa están en la azotea. Las investigaciones, a los auditorio continúan, y mientras las incomodidades para los vecinos crecen, los cuales pues, nos han comentado de que pues para poder entrar ahí tienen que dar vuelta o esperar que un policía les autorice de previa que viven en la calle de Margarita, puedan acceder a esta arteria. Por lo pronto la Fiscalía de Justicia del Estado de México aún no tiene fecha para concluir las indagatorias en esta vivienda. Aquí encontraba por lo menos libretas con 29 nombres de mujeres probables de las que el acusado reconoció haber asesinado por lo menos a cinco de ellas. También permítame comentarte eh, que eh, este señor Andrés N., pero es un asesino serial eh, de Adizapan, fue trasladado al penal de Tenango del Valle luego de que denunciara su abogado un intento de correos de barrientos. El cambio de centro penitenciario fue exclusivamente preventivo, obviamente por medio de seguridad. Además, con base a distintos estándares como la edad, tipo de delito y su situación legal actual, el procesado fue uniformado y rapado, acorde a reglamento para los internos. Al igual que el resto de la población, tendrá derecho al uso de teléfono, acceso a abogados y apoyo familiar. Luego de una revisión médica, se estableció que el acusado no presentaba ninguna lesión. Su proceso legal será llevado en el Distrito Judicial de Tenanco del Valle, Estado de México. También, por pues, contarte que en el mes de 2021, 2.444 personas fueron asesinadas, donde en promedio 10 mujeres cada día pierden la vida en manos del machismo. Esto es una fuente de Observatorio Nacional de Ciudadanos, quien estableció también que entre enero y febrero de 2021, 142 mujeres fueron declaradas víctimas de feminismo. Así las cosas, Javier, auditorio.
3: Oye, querido Luis, ¿qué significará, si hay manera de poderlo suponer en función de las investigaciones, 600 restos óseos? ¿Significará alguna idea de cuántas personas o alguna cosa así? Mira, no, son 1600 seiscientos... Perdón, ocios, perdón, 1600
10: seiscientos... ...resos óseos. Sí. Eh, eh, el, ella que se dio a conocer y que estuvimos ahí dos o tres días en, en la casa, en sí. Margarita. Sí, sí, sí. comentaba, número uno, que esta persona tiene por lo menos bien hoy treinta años. Mm. Partiendo de ahí, sí, eh, al momento de los 29 nombres que hay en las libretas se pudiera presumir que pudiera ser 29 restos humanos cada cuerpo humano tiene poco más de doscientos noventa y tantos casi 5 huesos. No sé decir que sacando una estadística, por no, nos menos dado de cinco, seis, siete al momento, se están Uf. rascando adentro de esta casa, sí, se sí, moviendo sí. Toda la casa, removiendo todo la casa de los muros, y van a seguir rascando. Y otra cosa que se cosa que se hizo de manera similar, pero es una línea, puede que haya eh enterrado otros restos en otro lugar. Wow. Entonces, por lo menos, está esto. Eh, hay que recordar que eh, la semana pasada, el jueves, en la primera audiencia, él reconoció por lo menos cinco homicidios de mujeres. El último de esta eh, persona que su esposo es miembro de la policía de Esteban, y que a través de él se dio a conocer todo este estado, porque no llegaba a su casa de eh, Reina sí. González, ah. fue a, a la casa de él a reclamar. Pero eso fue cuando se destapó por esta pues, siniestra historia. Sí, Entonces, sí. Puede ser que por lo menos haya de 25 a 30 eh, personas muertas. Esto en raíz de la cantidad de tiempo que tiene viviendo ahí. O está viviendo aquí Andrés Pilomeno.
3: Bueno, qué cosa, mi querido Luis. Y además lo que es cubrir estas notas, ¿no, Luis? Al ser, rudí, bueno, ser rudísimo, ¿no?
10: Pues este, dos cosas. Eh, que Hay que tener, el número uno, no perder pues la capacidad de asombro y tener la cabeza y la sangre.
3: Sí, sí, sí. Te mando un abrazo Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Vamos para allá. Bueno, vámonos a las 17.38 en hora del Centro.
11: Balanza Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones
2: en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Bueno, como todos los martes, querido Horacio, ¿cómo has estado? ¿Cómo van tus días? ¿Qué cuentas de nuevo esto de las lluvias? ¿Cómo le va a las pobres viviendas? ¿Qué hacen los caseros? ¿Qué hacen los inquilinos? Uy, me he enterado de cada cosa estos días, mi querido Horacio, ¿Qué para qué quieres?
4: No, bueno, mucho tema Y sí, que apenas llegan las lluvias y nos damos cuenta De algunas problemáticas que pasan cada año Pero que en esta vez con la pandemia se agudizan Ahí, Ahí. te va una A ver. Imagínate todos los restaurantes que tienen en este momento Las mesas en la calle Bolas entonces pues es un tema de regulación. Que qué bueno, yo soy el primer el primero que aplaude que se haya hecho esa medida de usar cajones de estacionamiento y calles para meter mesas. Pero en este momento habrá que regular cómo van a techar porque tendrán que techar. Habrá que cuidar que no, que no hagan un tiradero con la ciudad. Que una cosa es promover la actividad y una cosa es embellecerla buscando la, el uso adecuado del espacio público y otra que se haga la ventón y que acabe siendo, pues imagínate que, que que las banquetas queden cubiertas todas con lonas, ¿no?
3: No, no. Oye, a ver. Pero a mí, te confieso, tú le sabrás más, este, más allá del sentido que tiene, a mí me gusta la idea de que se queden muchas de las mesas de los restaurantes, no todas, sobre las banquetas o, o, o incluso sobre las calles. A ver, que hable Horacio Urbano al respecto...
4: De eso pido mis limosnas, de eso se trata. El espacio público es para las las personas, no para los coches. A mí me parece perfecto que agarren un carril para bicicletas, que agarren otro carril para las mesas de restaurantes. Ajá. Eso nos va a dar mejor calidad de vida a todos. Y los comercios que luego se preocupan, yo nada más les recuerdo que los coches no son los que compran, lo compran las personas. Entonces, Ajá. Si la gente va caminando, seguramente vamos a tener una vida más amable, más segura, que de repente vamos a tener más gente con quien estar compartiendo el espacio público y eso, a en fin de cuentas, es mejor para todos. Yo estoy seguro que esta medida se va, va a seguir. El tema es nada más, desde ahorita empezar a hacer el llamado de atención a que se vayan poniendo cuidado a la forma que va, porque ya estamos en temporada de lluvias.
3: Oye, oye la del domingo, la del de lunes en la madrugada fue brutal. A ver, este ¿cómo va el tema del rezago en vivienda? ¿Qué ha estado pasando, querido Horacio? Fíjate que esa es una
4: muy buena noticia porque en medio de la pandemia yo llevo todo el año diciendo que ha sido un buen año dentro de todo para el sector vivienda y resulta que los números el fin de semana, la semana pasada la Comisión Nacional de Vivienda publicó el, la, la actualización del rezago habitacional y nos encontramos con la sorpresa de que en, en 2018 el rezago habitacional estaba en, en, en 9.4 millones de viviendas que es un montón y ahora está en 8.5 millones de viviendas que sigue siendo un montón pero que nos habla de que sí ha habido una, un avance importante sobre todo porque el pues, rezago no es exactamente las viviendas que faltan, sino la deficiencia de calidad de las viviendas existentes mira, cuando hablamos del desago hablamos por supuesto de algunas viviendas que faltan pero hablamos también de casas que tienen piso de tierra, que las hay eh, muros sin, de, de cartón, que las hay, eh, techos de lámina, que los hay, eh, hay hay muchísimas viviendas, aunque a veces no nos demos cuenta que no tienen baño, que no tienen descursado adentro, entonces, el rezago habitacional se refiere a eso, entonces, hablar de que se bajó prácticamente un millón de unidades el rezago habitacional, es una buena noticia en tema de desarrollo social, en términos de desarrollo urbano, y en términos de desarrollo de la industria de la vivienda. Ahora, como todo, como todo en la vida. ¿Tú dónde crees que se acumula el rezago? ¿En qué región del país crees que tengan más rezago habitacional?
3: Híjole, no sé. No sé por qué me late Estado de México.
4: Frío, frío. No me digas. Pa abajo, este,
3: para pa Bueno, pues sí, Guerrero, Oaxaca, estos estados o tampoco por ahí. Chiapas. ¿Sabes
4: qué tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver el tipo de trabajo. Cada vez que se analiza una política de desarrollo social, hay que voltear a ver en qué trabaja la gente. Y son estados donde no necesariamente son empleados de una empresa, no sí. tienen seguro social, y eso les hace que sus, sus temas económicos los tengan que resolver sin el apoyo de las instituciones que tenemos. Muchos no tienen seguro social y es un problema enorme. Pero muchos, los que no están en el, el, el al igual que seguro social, tampoco tienen Infonavit. Entonces, ese es un problema que provoca que en el, sur, en el sur del país, donde hay menos empleo formal, hay un enorme problema de vivienda. Te doy un dato, mira, hay cuatro estados, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, donde reportan que más del 50% eh, por ciento de las viviendas que tienen la entidad eh, no, no, no eh, están en, en condiciones de rezago. Eso es terrible, ¿no? Imagínate, más de la mitad de las casas de un estado en rezago habitacional es un dato de, 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 de una crisis de desarrollo social sí. que evidentemente es un tema que además cómo lo solucionas, si el camino sería ver que la gente tuviera un empleo formal para que tuvieran el Infonavit famoso, ¿no? Entonces, claro. es un tema importante, pero eh, eh, que, que sí nos da muchos datos para analizar cómo es que bajó el rezago, por qué bajó el rezago, dónde se mantiene, y en ese caso lo que hay que hacer para atender este este reto es ver específicamente qué requiere la gente, porque si tú me dices, bueno, para ti que es un coche digno, pues tú que eres todo un dandy, oh. a lo mejor tú dices, coche? no, bueno, pues hay que, hay que quedar bien con el jefe. Este, <risa> no.
3: No es mi serio. caso
4: Vivienda, eh, a lo mejor te hablo un coche digno Dirás, no, pues un Ferrari Pero para mucha gente lo que necesita No es que no lo consideren digno un, un coche sencillo Sino es lo que necesitan por su condición de vida Y es lo mismo con la vivienda Hay, hay veces que, 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 que una vivienda maya En la zona maya Funciona mejor que una vivienda de materiales claro, claro. convencionales por el clima. Sí. O sea, la, es tema cultural, tema de climas, tema de, de usos y costumbres. Entonces, hay, es una compleja mezcla para hacer cómo atendemos nuestro estado habitacional de una forma que cumplamos en calidad, en cultura, en, en, y hasta en usos y costumbres. ¡Qué caray!
3: Oye, este... Pero no estábamos, fíjate, pensé el Estado de México también por la densidad de población, pero al fin y al cabo estamos con Guerrero, estamos con Oaxaca, Tabasco, pues sí, ¿no?
4: Ahora. Hay pobrezas fuertes y, de, 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 y a veces la pobreza urbana es mucho más cruel, mucho más dura, eso está claro, ¿no? Sí. A lo mejor habrá gente que vive en la sierra y por mucho que su vivienda tenga piso de tierra, pita piso de tierra, pero esos son sus costumbres, a lo mejor no es tan malo para ellos. Sí. En cambio, una gente que esté con piso de tierra aquí en una de las cañadas invadidas de la Ciudad no, ¿pa de México. Qué quieres? Igual la, la pobreza es más dura, ¿no? O, sí. ¿te acuerdas? Cada vez que hay en una zona urbana una inundación, acuérdate del río Santa Catarina, que en México es maravilloso. Fíjate que eh, me tocó estar con extranjeros, sí cuando se da la noticia, casas inundadas por la, por la inundación del río Santa Catarina, se sí. quedaron con cara de juat. Casas en un río, ¿a quién se le ocurre? Sí, pues, pues, ahora esa es pues, nuestra sí. realidad, nuestra realidad eh, en México, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es como esta idea, querido Horacio, de colocar los hoteles pegados al mar y no como en Río, por ejemplo, que tienes que cruzar la calle. Y yo no dice, bueno, ¿por qué hay tanta arena? Pues claro, porque pues, hay mucha arena. Lo que pasa es que pusimos los hoteles en la arena.
4: Sí, claro, eso de eso de pronto vas para en algunas zonas de Veracruz que, que, que no es tan, tan absolutamente turístico y todavía alcanzas a ver tramos donde vas pasando está la calle y está la arena. Me y los hoteles del otro lado. Que eso Ahora, eso son cosas de desarrollo humano, de cultura, que aquí desafortunadamente han sido décadas de voracidad y de, de descuido, ¿no? O sea, de voracidad de unos... Eh, cobijada por el descuido de quienes que ten, tenían que regular, controlar y evitar que eso pasara, claro. porque eso está claro está probado en todo, en todo el mundo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona lo que pasa es que si no ponemos atención aquí se acaba
3: pasando lo malo ¿no? Sí. Pues, te mando un gran saludo como siempre Horacio muy buenas tardes, abrazo querido Javier un saludo, gracias
11: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Francisco Nieto, ¿cómo estuvo esta matutina Tiralíneas?
12: ¿Qué tal, Javier?
3: Muy buenas tardes. Pues hoy en la mañanera tocó el pulso
12: de la salud y ahí el subsecretario de salud, Hugo López Catel, informó que van 19 semanas consecutivas de reducción de la pandemia de COVID en el país, explicó que a partir de la segunda semana de enero de 2021, ha ido reduciendo todos los indicadores, como la ocurrencia de casos nuevos, de personas hospitalizadas, y de personas que pierden la vida por este virus letal. Dijo que comparado con lo vivido a lo largo de la pandemia, se puede apreciar una situación semejante a la de abril de 2020 en términos de intensidad epidémica, pero con la enorme diferencia de que en vez de ir eh, al alza, pues vamos a la baja, recordó que, que México ha recibido más de treinta y cuatro millones de dosis de cinco clases de vacunas, por lo que avanza la vacunación, incluso el presidente López Obrador dio a conocer que la población de cuarenta a cuarenta y nueve años comenzará su vacunación en el mes de junio. También Javier, en la mañana el canciller eh, Marcelo Brad anunció que hoy inició la vacunación transfronteriza anticovid entre eh, Tijuana, Baja California, y San Diego, California. Se trata de un programa de diez mil vacunas contra el COVID que se suministrarán en San Isidro, del lado estadounidense, y en el Chaparral, del lado mexicano. explicó que esto tiene como propósito el tratar de igualar el porcentaje de vacunación en la frontera norte, sobre todo en las ciudades que tienen mayor interconectividad, como es el caso de Tijuana y San, y San Diego, y que como todos sabemos, pues, es inmensa esta conectividad, pues es parte de lo que sucedió hoy en la mañanera, Javier.
3: No, oye, este, eh, muy interesante este de la vacunación transfronteriza Tijuana-San Diego,
12: ¿eh? Sí, ya era un programa que se venía aplicando un mes atrás. El cónsul de San Diego empezó con esta propuesta, incluso el, el consulado en San Diego sirvió como sede para empezar a vacunar a los latinos que viven, en, que van a la zona de San Isidro, sí. y bueno, pues ahora creció, y la idea, dice Marcelo Rares, es extenderla a otras ciudades.
3: ¡Sale! Muchas gracias, Francisco. Buenos días, buenas tardes. Tardes, déjeme decirle, hoy en la noche vamos a hablar con el Cónsul de México en San Diego para hablar de este tema, de la vacunación transfronteriza en Tijuana-San Diego, es muy importante. Déjeme decirles, se nos pierde de vista, pero un programa, es que no estoy seguro si fue el sábado, este sábado pasado o el sábado anterior, que la Embajada de México en Washington también echó a andar, ¿eh? Ahí, ofreciendo vacunas, eso es muy importante. Y otro es el, muchas cosas que se están consiguiendo de vacunas, por ejemplo, a través de Panam Sports, que es todo lo que tiene que ver con los deportistas de los Juegos Panamericanos para irlos adelantando, lo de los Juegos Olímpicos. O sea, se hacen programas muy interesantes. Oiga, a ver, me dice eh, con cierto... Bueno, como para... para dice el señor Franco. Javier, ¿y a esos gobiernos anteriores no se les cuestionó la construcción de refinerías de crudo ligero? Y la pregunta sería, ¿por qué gobiernos anteriores construyeron refinerías de crudo pesado y no refinerías eh, crudo ligero? Ese, es, ese está siendo, ese señor Franco, está siendo uno de los problemas. ¿eh? Ese es, 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 es uno de los elementos para poner en la mesa. Pero le diría también que otro de los asuntos para poner en la mesa de manera profundamente eh, importante, estratégica es que ha habido una evolución y lo que se tendría que hacer es entrar en los terrenos de la evolución y apostar por otras formas. Eso es lo que le diría yo que se convierte en algo como para por ningún motivo perder de vista de lo que está pasando. Hay una parte que sí, pero este gobierno se está viendo lento en ese proceso. Pero hay una parte que tiene usted franco, toda la razón. Bueno, vámonos yendo Gerardo Suárez, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Para comentarte que la
13: vacunación de personas de 50 a 59 años y embarazadas en siete alcaldías de la Ciudad de México arrancó con alta afluencia. Realizamos un recorrido por el Pepsi Center, que forma parte del World Trade Center en la Alcaldía Benito Juárez, y observamos la llegada constante de habitantes para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, que se aplica en esta alcaldía, así como en otras seis, que son Álvaro Obregón, también está incluida la alcaldía de eh, esta... Eh, ¡Ay, Javier, perdón! Azcapozalco.
3: Alcaldías... Azcapotzalco. No, hombre, espérame, aquí está Román, que está hasta eh, nervioso, hombre. mañana le toca a Román, <risa> tú dirás. Mira, Javier, son Coyoacán,
13: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, así como Tlalpan, ya incluso la jefa de gobierno dijo que próximamente le va a tocar la vacunación en esta alcaldía. También está Miguel Hidalgo y eh, bueno, pues arrancó este proceso con las personas cuyo uh, apellido con la letra eh, empieza con la A, la B y la C de su apellido paterno y mañana continúa la vacunación. Para las letras D, E, F y G. En este recorrido, Javier, la verdad es que ya se notó cómo se ha intensificado la eh, pues la, el personal que está realizando la vacunación. Por ejemplo, en el Pepsi Center observamos eh, pues que está eh, lleno de células de vacunación, son 84 y con esto se está acelerando el proceso de, inmun de inmunización para las personas de 50 a 59 años, así como para las embarazadas. La meta para estas siete alcaldías, Javier, es vacunar a 526 mil personas y con esto pues prácticamente se estaría cerrando hacia el próximo sábado la vacunación de este sector de población en la Ciudad de México. Esta es parte de la información que tenemos, Javier.
3: Saludos, mi querido Gerardo, buenas tardes. En breve, Fernando ah. Paniago, vámonos contigo hasta Querétaro. En breve, adelante.
11: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El día de hoy se da a conocer que un grupo de aproximadamente 240 odontólogos de la práctica privada... Eh, lograron ser eh, considerados por las autoridades federales para que les apliquen la vacuna contra la COVID-19, de acuerdo con Dafne Paniagua, una de las eh, organizadoras de un movimiento que solicitó hace aproximadamente dos meses una serie de eh, citas con autoridades federales, en particular de la Secretaría del Bienestar para presionar y solicitar que, derivado de su actividad profesional, estaban en riesgo de contraer eh, el, la COVID-19, les fueran considerados como susceptibles de ser eh, vacunados contra la enfermedad. Ayer, por fin, eh, finalmente la Secretaría de Bienestar les informó que serán vacunados este fin de semana junto con eh, los eh, ciudadanos mayores de 50 años, de entre 50 y 59 años, que serán eh, inmunizados en la capital del estado, en dos centros de vacunación, el centro expositorio y el estadio Corregidora serán los lugares en donde se llevará a cabo eh, la vacunación. Y bueno, dentro de ese grupo, de personas entre 50 y 59 años de edad serán considerados los odontólogos de la práctica privada Sale. son los primeros Muy bien. privados que son vacunados.
3: Sale, muchas gracias y buenas tardes. Nos vamos todavía tarde. Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro en Análisis Político Heraldo de Televisión. Ahí le esperamos. Adiós.